Buenas noches, queridos radioyentes. Estamos en el refugio de Caliope, en la 107.4 de la FM de Donostia, Donostia, Cultura y Ratia. Y hoy, queridos amigos, el estudio se me ha llenado de gente. Espero y deseo que disfrutéis y pongáis una sonrisa en la cara como la que he puesto yo al verles ir entrando uno a uno en este estudio de hoy. Me acompañan dos poetas a los que normalmente suelo atracar cuando menos lo esperan para que vengan acá, que son Vane.g y Jimmy Díaz de Mendivir. Además, tenemos la suerte de contar con Ismael Silva, que nos va a hablar de sus dos libros, Reciclaje y Uno y Trino, y sus compañeros, compadres, que nos traen la guitarra y nos van a deleitar con algún que otro tema, el grupo Compadre. Esto es el refugio de Caliope y yo soy Dori Lanzorena. Bienvenidos al programa de hoy. Y como siempre, comenzamos con poesía. Hoy hablaremos de un poeta que le gusta a nuestro invitado, Cuchi Romero, y la mejor forma de conocerle es escuchar un poema que nos lo va a recitar Jimmy Díaz de Mendivir. Prospecto. La razón del existir de la poesía reside en su poder curativo para almas supuestamente atormentadas, aunque sus efectos secundarios sean nefastos. Exaltación del ego, soledad infinita y pérdida de un precioso tiempo. Necesita tanto la humanidad de ella como de un diluvio de ácido sulfúrico. Agrio. Nuestro Cuchi siempre es agrio, pero directo. Cuchi Romero, vocalista, letrista de marea y poeta a su pesar, poeta contemporáneo que cautiva con sus versos. Es un reconocido poeta contemporáneo que ha logrado cautivar a sus lectores con sus versos profundos y emotivos. Nacido en Pamplona en el año 75, Cuchi se ha consolidado como un artista referente en el ámbito de la poesía en español. Sus poemas exploran diversos temas como el amor, el desamor, la soledad, la vida cotidiana y las emociones humanas. A través de su pluma, Romero logra transmitir de manera magistral las vivencias y reflexiones más íntimas, conectando de manera profunda con el lector y generando un impacto emocional duradero. El estilo poético de Cuchi se caracteriza por su lenguaje directo, sincero y sobre todo visceral. Sus versos son claros y contundentes, sin dejar espacio para la ambigüedad. Con una prosa cuidada y una métrica fluida, sus poemas fluyen de manera armoniosa y logran capturar la esencia de las emociones humanas más complejas. Además de su talento como poeta, Cuchi Romero también es conocido por ser vocalista y compositor de la reconocida banda de rock española Marea. Su incursión en la música ha permitido que sus letras poéticas cobren vida en un formato diferente, pero igualmente cautivador. Cuchi destaca como un poeta contemporáneo de gran relevancia en el ámbito de los poemas en español, su habilidad para expresar las emociones más profundas y su conexión con el público lo convierten en un creador de contenidos excepcional que continúa dejando huella en el mundo de la poesía actual. Una de las características más destacadas de los poemas de Cuchi es su capacidad para capturar la esencia de los momentos cotidianos y convertirlos en algo extraordinario. Sus versos nos transportan a escenas llenas de vida y nos permiten vivir experiencias a través de sus palabras. 
ya sea describiendo un abrazo cálido, una noche de insomnio o un amanecer melancólico, Cuchi logra transmitir la belleza y la intensidad de cada instante. Además de su habilidad para expresar emociones, la poesía de Cuchi también se destaca por su crítica social y política. A través de sus versos denuncia las injusticias, las desigualdades de la sociedad, cuestiona el sistema establecido y nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Sus poemas son un llamado a la acción y a la necesidad de buscar un cambio, tanto a nivel individual como colectivo. En resumen, los poemas de Romero nos permiten sumergirnos en un mar de emociones y reflexiones. A través de su estilo poético único, nos invita a explorar nuestra propia humanidad y a cuestionar nuestro entorno. Sus versos nos conmueven, nos inspiran y nos hacen conectar con lo más profundo de nuestro ser. La poesía de Cuchi es un tesoro literario que merece ser descubierto y apreciado por todos aquellos amantes de la literatura. En cuanto a las influencias literarias de Cuchi, en su obra poética podríamos decir que una de las influencias más destacadas es nuestro gran Federico García Lorca. El lenguaje poético y la pasión desbordante que se encuentra en la obra de Lorca han calado hondo en la poesía de Romero. Además, comparte con Lorca el gusto por el uso de imágenes potentes y el interés por los temas sociales. Otro autor que ha influido en la poesía de Romero es Antonio Machado. La delicadeza y sensibilidad que caracteriza a Machado se aprecian en muchos de los versos de Cuchi. Asimismo, ambos comparten una actitud crítica y comprometida con la realidad. La obra de Juan Ramón Jiménez también ha dejado su marca en los poemas de este poeta. Jiménez, conocido por su estilo lírico y su búsqueda constante de la belleza, ha influenciado la forma de expresarse del poeta y le ha transmitido una sensibilidad especial hacia la naturaleza y la filosofía. Finalmente, otro autor que ha dejado su huella en la poesía de Romero es Pablo Neruda. La pasión y el amor desbordante presente en los versos de Neruda se reflejan en muchos de los poemas de Cuchi. Además, comparten la preocupación por las temáticas sociales y políticas. En resumen, Cuchi y Romero se han nutrido de diversas influencias literarias, entre las que destacan Lorca, Machado, Juan Ramón Jiménez y Pablo Renuda. Estos autores han contribuido a enriquecer su obra poética y han dejado una huella imborrable en sus versos. Bueno, y como tenemos a Vanessa, y ya sabemos que siempre dice que no, pero no la queda otra que hacerme caso, que para eso viene a visitarme, va a ser la siguiente en recitar. Y esta vez no va a ser corto, señores míos. Esta vez con su maravillosa voz rota ¿eh? va a empezar, y luego seguiré yo, solo la voy a hacer que nos lea, nada, cuatro frasecitas, así cortitas. Ale, vale, cariño, las cuatro, esas cuatro. Vamos a escuchar a Vanessa, seguido voy yo. Venga, Vanessa. Los secretos que yo conozco gritan a voces que son secretos, que puedes oír aún estando sordo. Secretos plasmados en mi semblante, de día y noche y viceversa, de pequeñas heridas, de grandes cicatrices, son puntos y comas de mi pequeña historia, de una vida, la mía, que cobra sentido al cruzarse con otra vida, la tuya. Son secretos imperceptibles al oído del vulgar, del cotidiano, pero perfectamente escuchables al abrigo de los bares, de las melodías tristes, de noches de luna y sin luna, de los ojos verdes que tan bien conozco, de los caminos que anduve, pero cuidado, no los grites, nadie te entenderá, son como la locura, todos la ven, la oyen, pero nadie la entiende. Son mis secretos, al fin y al cabo. Bueno, 
Bueno, mi querido Beñat es nuestro técnico y hoy le vamos a poder volver un poco loco, le, no le va a quedar otra que seguirnos la marcha a tanta gente aquí de Inmetida. Entonces, eh, he pensado que en vez de ponernos música, qué mejor, qué mejor que escuchar a estos chicos que tenemos aquí, eh, a compadre, que nos van a hacer algo en directo, ¿no? A ver, cuéntanos tú, dinos quién eres y qué nos vas a tocar. Eh, hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Jorge. Jorge, bienvenido. Y acompaño a Ismael en su proyecto que se llama Compadre. Perfecto, pues adelante. Deleitarnos. Me encontró rondando por lugares siniestros en un tirabuzón. Qué calor. Me cerré en este tubo y a mis cleros sin bailes de salón Qué espanto, que de caras navajeras y este carnaval Cuánto llanto, de pupila lastimeras secas de llorar Se acercó, guardándose el rabo del demonio para llevarme al jergón Vámonos, a comernos poco a poco las obras que nos deja el reloj Qué encanto, llévame donde tú quieras y empieza a besar No tan alto, que si no te me despegas y echas a volar Se apaciguaba mi rencor en medio de este frenesí Lo que la duda se comió Ahora me vuelve a sonreír En tus mareas encontré Lo que se esconde tras de mí La abracé Después de destrozar las paredes que tapieron su voz Cuéntame Cómo suenan indefensas las notas si no estamos los dos No falla, es pensar en primavera si vuelvo a soñar Bebe y calla, que si no te me desvelas y echas a temblar Me sañé, limpiando a martillazo las alas de mi caparazón Déjame, que te cure con saliva de tinta lo que abrasa el dolor Se empaña, cada vez que nos miramos el puto cristal no me extraña, sale fuego de tus manos y me ves llegar Se fue la sombra y el carbón que se agarraba a mi latir Lo que la duda se comió, ahora me vuelve a sonreír En tus mareas encontré lo que se esconde tras de mí Solo me quedará crecer aullando lunas para ti. ¡Au! Bravo, 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 gracias, compadre. Gracias, gracias. Bueno, eh, la letra es tuya, Ismael. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Dori. Un placer estar aquí delante de tantos compadres y comadres ilustres. Y artistas, es una pena que hayáis invitado a uno que no es artista, pero, pero bueno, por todo el Bueno, demás, eh, yo guay. no es artista porque dice que los que van a escuchar su voz solo vamos a ver cómo, la, cómo rompe, ¿no? Básicamente. El concierto no va a hacer un concierto, él va a romperlo. Sí, sí, así de claro, no, tampoco... No, pero romperlo, o sea, en el mal sentido, de romper el tablao, romper las guitarras y todo lo que vaya tocando. O sea. Bueno, bueno, pero, eso pero es una bien, marca es... propia, ¿no? Sí, sí, sí. Es, eh, al final, vayas donde vayas, pon cara de que eso es así, a tomar por culo. O sea, tampoco... <risa> <risa> no <hace> falta más. <risa> Muy bueno. Bueno, pues volvemos a retomar. Buenas noches, bienvenido, Ismael. <risa> <risa> Buenas noches, Dori, un placer. Volvemos. Esto es como el, el año de la Marvel, ¿no? La, no, 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 espera, no, porque si vale, volvemos vale. a empezar continuamente no terminamos nunca. Sí, la, Con una la, letra, vez la, letra, la letra es mía. Sí. La letra es tuya, letra o sea, mía, que sí. todo lo que hacéis compadre, ¿eh? Sí. ¿son letras tuyas? Eso es. Sí, la, la movida es que yo tenía un grupo antes de... de bueno, en el que ahora hemos retomado un poco. Pangea Rock and Pangea, Roll. Rock and Roll, eso es. Y, y nada, pues básicamente yo cantaba y hacía las, las letras. Y, y es un proyecto que ahora hemos retomado. Le tenemos que cambiar un poco el apellido, ya no va a ser Rock and Roll, pero, pero estamos en proceso de, 
de hace. Y sí, sí, letrista. Sí. ¿Y fuiste primero letrista y luego poeta? ¿O primero poeta y luego letrista? ¿Sabes qué pasa? Que poeta no me considero. No soy poeta al uso. Poeta es Lorca, por ejemplo, y a mí todos esos trajes me quedan súper grandes. Entonces, yo poeta no soy. Yo soy escritor y a veces cuando escribo, pues puedes decir, sí, eres escritor, bien. Pero no, no poeta no. Letrista, letrista sí. Letrista porque haces canciones. Hago, sí, eso es las letras para las canciones. Sí, sí. Bien, y poeta no cuando tú escribes poemas. Efectivamente, sí. Bien, sí. vale. O sea, no te quieres poner el traje del poeta porque te queda grande, porque tú te estás comparando con gente que es incomparable, no nos podemos comparar nadie, mm. pero tú eres poeta de la calle. <coughs> de la calle... <coughs> Perdón. Bukowski, por ejemplo, era un poeta callejero. <coughs> pero yo tampoco llego a eso, ni siquiera, ¿no? Es un poeta de verdad. Roberto Uniesta es un poeta callejero, además de muy artista. Pero yo no soy ni eso, yo no soy poeta. Yo no, no le encuentro sentido tampoco a los versos, los hago, y porque me parece que cumplen una función, pero no tengo ese instinto y esa pasión por la poesía tampoco. Cuando eh, la gente que te sigue te lee, mm. eh, ¿qué te dice? Eh, ¿Les haces vibrar? ¿Les haces sentir? ¿Les, mm. ¿les transmites algo con tus letras? Eh, sí, eh, la verdad, con las letras y, y en los libros también, ¿no? Al final, el... Sí que, sí que hay pellizco, sí que me lo dicen. Hay algo que pellizca, que, que mueve, que, que motiva. ¿Y cuál es el sentido de la poesía? ¿Me lo puedes explicar? Supongo que ese, precisamente. Entonces, ¿por qué sigues diciendo y definiéndote no poeta? Igual por definición soy poeta. Mira todo, mira pues todo. yo creo que con el tiempo alguien dirá lo de, pues sí, Ismael Eres Silva poeta. era poeta. ¿Eh? No, está bien. Lógicamente no nos debemos de comparar, nadie es igual que nadie, ni no. Quevedo era igual que Neruda, ni Neruda igual que Lorca, ni Miguel Hernández igual que Bukowski, y no dejan de ser todos ¿eh? buenos poetas, sí, sí, sí. ¿no? De acuerdo, pues ya es. está, pues entonces, eh, haz el favor de pensar que eres poeta. Hostia, tengo que el chip, ¿eh? Tienes que cambiar el chip, Tienes que cambiar el chip. Y mirad, yo voy a leeros algo que, pues bueno, pues fue lo primero que leí cuando abrí el libro, y el primer libro de él, Reciclaje, y me llamó la atención. Me llamó la atención porque me recordó a Cuchi Romero. Dice así, huele a podrido. Se me escapó el pájaro de la mano entre cientos volando. Y no lo volví a ver nunca más. Y mientras tanto... El tiempo lo desgasta y lo pudre todo. Ya lo decían los escorbuto. ¿Y me vas a decir que esto lo escribe cualquiera? No, hombre, cualquiera no, porque la gente no está tan mal de la cabeza como puede estar yo. Por ejemplo, bueno, pero... es que bueno, tienes que pensar que a los poetas eh, normalmente nos ponen el apellido de locos. Sí, Entonces, sí. bueno, pues en, sí, mira, en, en eso, eso sí que me considero. Ahí sí que podemos hacer piña. En lo de poeta bueno, no tanto, bueno, pero bueno, ahora pues, bueno. en lo de loco ya nos vamos. Y luego acercando. es eso, que como bien ha dicho Jimmy, nos conocemos entre nosotros. En cuanto nos sí, vemos, decimos, date, es este es otro loco como yo. Eso es verdad, eso también es verdad. ¿No? Sí, sí, eso no tan seguido. Pues entonces, ya yo por definición, a partir de ahora, Ismael Silva es poeta. No puedo escapar. Esta no, ya no te vas a escapar, ya no te vas a escapar. Bueno, eh, y ahora cuéntanos, aparte de poeta, ¿quién es Ismael Silva? Joder, pues, eh, pues bueno. Yo te puedo ayudar, creo que eres un chico de rentería. Sí, sí, va ah, por sigue, ahí, ¿no? eh, eh, Soy de rentería, sí, tengo 34 años. Y, y ya bueno, decía además, yo que era un joven loco. Sí. <risa> además, pues, eh, soy... Ahora mismo trabajo como profesor en una, en una academia, doy clases de, de euskera y de castellano y, y bueno, en su momento estudié psicología y en fin. Lo dicho chicos, los que me estáis oyendo, mis queridos radioyentes, no hay psicólogo que no tenga una tara. O sea, está totalmente claro, o sea, él se define como loco, pues, lógicamente ahora lo entiendo, y en psicología, vale, perfecto. Está, está unido. Aquí, está sí, es, totalmente sí. unido. Eso, sí. Y estás impartiendo clases, bien, sí. vamos, estupendo. ¿Y qué impartes? No, son de euskera y de castellano, ahora mismo idiomas. Idiomas, sí, euskera, ah, bien, bien. Y... ¿Escribes solo en castellano? Sí. Sí, porque el, no deja de ser el idioma en el que más a gusto me siento, en el que más cómodo y en el que mejor puedo expresar lo que... ¿Piensas lo que en es. castellano? Pienso en castellano, sí. Lógicamente, sí. entonces, a la hora es de escribir. Mi, mi lengua materna. Sí, sí, ¿Y en las letras de tus canciones has compuesto algo en euskera? No, no, ¿tampoco? de momento no, nada. No, porque al final la letra, como es lo último de todo, pues si ya tengo una idea o lo que sea, no, tampoco me he puesto ¿eh? a escribir en euskera, 
pero por, es, por eso, porque al final lo último entonces lo que va saliendo, lo que ya tienes ahí pensado, alguna cosilla, pero sobre todo eso, aquello que sale. Si para hacerlo no es que era, tendría que planteármelo, ponerme a ello y no, nunca se ha dado el caso. No, no descarto tampoco, pero yo en principio ya te digo, como me expreso mejor en castellano, pues, pues sigo por ahí. ¿Dónde te sientes mejor? En, en la, a la hora de escribir tus letras para, para tus canciones, para la mm. música que compartes con compadre, o a la hora en la que te sientas para escribir pues esos sonetos que has hecho en tu segundo ah, sí. libro, que vamos, que son maravillosos, mm. eh, que me han sorprendido mucho. Gracias. O en cualquier tipo de, de poesía que, que tú... El, pues... Cómodo me siento en los dos. O sea, porque escribir me gusta, entonces siempre o sea, me siento bien. Cuando lo hago no es algo que me cueste para nada, entonces eh, lo hago con, con, con ganas, claro. Que creo que es el motor de todo esto, ¿no? Si no, no, no lo haría directamente, me da igual. O sea, quiero decir, no podría no escribir y no pasaría nada, absolutamente. Pero como me gusta y tengo ganas y me apetece, pues lo hago. Entonces, en los dos ámbitos. Sí que es verdad que es diferente, ¿no? Porque al final tú cuando escribes para, para una canción, por ejemplo, tienes que adecuar un montón de cosas. Eh, pues empezando por, por el espacio que hay, ¿no? Por el, tienes que rellenar ciertas cosas, no puedes igual decir todo lo que tú quieras. Tiene que tener una melodía, obviamente, unas, unas historias, una, una métrica más o menos más o menos eh, cuadriculada o lo que sea y así escribir sí que es verdad otro tipo de cosas por ejemplo para pa libros no eh, te da o poemas o lo que sea te da mucha más libertad pero yo lo hago a gusto los dos así que... un psicólogo al que se le da bien las matemáticas chicos porque la poesía y las letras de la música son pura matemática ¿Mm? tienen que cuadrar sí tú qué? sí no, no, nunca me lo había planteado así. no te lo habías planteado no, no, no. pues son matemáticas yo pensaba que la poesía no cuadraba nunca. Cuadra, totalmente. Sí? sí, sí, cuadra, cuadra. Bueno, pues eh, sí. Tiene, aunque hoy por hoy la mayoría de la gente escribe verso libre, tiene sí. que tener un ritmo, como tiene tu música, sí. como tienen tus letras. Si no hay ritmo, no hay poesía. Ah. Simplemente es un escrito, una narrativa. Por lo tanto, hay matemática. ¿Ves cómo no soy poeta? Sí, es que eres mira, poeta, lo... eres poeta <risa> y letrista. Eso, eso sí lo sabía, y como sí. eres poeta y letrista, ahora tu nuevo compañero que se ha puesto en el lado donde estaba Jorge... Le vamos a pedir que también pues, bueno, nos ofrezca algo con tu voz, ¿eh? nos ah, regaláis sí, algo sí, sí. nuevo. Hacemos y, por supuesto, lo primero que tienes que hacer es saludar a nuestros radio oyentes, decir quién eres. Buenas noches, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Y eres? Eh, soy Dani Saez. Muy bien, pues bienvenido, Dani Saez. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Te escuchamos con, con Isma. Vamos a hacer... Eh... Otra nuestra, porque, perdón, ¿eh? la primera que hemos hecho era Oleaje de Tinta, que sale en el primer disco y es una en la que colabora Cuchi Romero, precisamente, del que luego hablaremos si quieres o lo que sea. Y vamos a hacer ahora otra del, del disco que sacamos, que se llama La Posada del Elefante, que es yo creo que al que más le gusta la peña. Entonces, pues, vamos para allá. Pues a por ella. La llave entra en la cerradura y comienza la cura de mi soledad Se caen desde el cielo los sueños y me hago pequeño con tu desnudar La estufa destila sudores con tantos calores No puedo pensar, no puedo pensar, no puedo pensar Sudor empañando cristales, alcohol a raudales, terrazas de bar Volvemos directos del lío y tiramos al río trocitos de pan Un sol que derrite las dudas contigo, la luna no quiere menguar No quiere menguar, no quiere menguar, vámonos Llévame a la posada del elefante que no se espante con la garrapata y con mucho aguante Tira de la manta si no se levanta, 
Llévame a la posada del elefante que no se espante con la garrapata y con mucho aguante tira de la manta si no se levanta. Gemidos de noches en vela, rechinan maderas abajo el colchón. De fondo las joyas pelean, dos cuerpos jadean en plena función. Que no se terminen los días vagando entre vías sin una canción. Sin una canción, sin esta canción. Llévame a la posada del elefante que no se espante con la garrapata y con mucho aguante tira de la manta si no se levanta. Llévame a la posada del elefante que no se espante con la garrapata y con mucho aguante tira de la manta si no se levanta. Ay, ay, ay. Bravo, gracias. bravo, bravo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, Isma, si pudieras definir tus obras en dos sustantivos. 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 ¿Cómo? ¿Cuáles utilizarías? Cuéntame. Sustantivos, eh, cuidado. Espera, a ver. Sustantivos, lo primero tenemos que saber lo que es un sustantivo, ¿eh? No un adjetivo, no un verbo. Sustantivos, ¿vale? Clases de lengua. Hostia, claro. Y aprovecho porque he leído algo en su segundo libro, así como Uno y Trino. Un relato en el que a un chico con 324 de cociente intelectual, pues le hacen que una frase vaya a definir lo que es cada, cada una de sus palabras y bueno, pues donde va un sustantivo dice que es un verbo y cuando le preguntan a otro dice que es un adjetivo. Entonces yo no sé si es que él no sabe o simplemente nos lo quiso hacer ver. Así que dos sustantivos, por sustantivo. favor. No, pues a ver, diría... Eh, ¿Alegría sustantivo? ¿Sí, no? <risa> bien, bien. Adjetivo, ¿no? Alegría, no, hombre. Alegre, alegre es adjetivo, ¿no? Alegre es adjetivo, ya yo Yo vengo de más. Alegría, alegría, bien, bien, bien. Alegría, diría yo. Y luego, mira, acabo de ver, no, nunca lo había pensado así, pero sí que es verdad, yo eh, estoy muy de acuerdo con esta palabra que se llama humanidad. Creo que los seres humanos tenemos muy poca de esa y yo creo y espero que mi libro tenga bastante de eso, de humanidad. De humanidad. Bueno, dos buenas definiciones. Eh, y ahora quisiera saber, ¿cuándo empezaste a escribir ¿Y cómo surgió la idea de lanzarte a publicar y divulgar tus primeros poemas? Pues empecé a escribir, sería relativamente tarde en el sentido de que no empecé, yo no fui un niño prodigio, ¿no? Ni, no empecé con tres años, yo con cuatro años así no hacía poemas todavía, pero pues con, no sé, 17, 18 así, empecé a escribir un poquito. Mm, tampoco sé muy bien por qué ni recuerdo muy bien lo que hacía simplemente pues arseaba un poco con las palabras y así y, y luego ya cuando me di cuenta de que, de que es todo aquello todo, o sea todo esto de las palabras y tal tenían o podían tener un sentido un significado fue cuando conocí a Cuchi Romero que es para mí el referente en muchas cosas de mi vida en muchos aspectos entonces ahí ya dije coño esto es esta es la, la historia no o sea como lo de escribir y tal y porque básicamente yo siempre me, me he sentido muy representado en él, en las cosas que dice, en el cómo lo dice también, en muchos casos. Y, y dije, joder, es que está diciendo las cosas que pienso yo, en, en muchos aspectos, ¿no? Y habla de una forma en la que me siento muy igual, muy cómodo, muy, muy como soy yo. Entonces dije, este, este es el, el camino, ¿no? Y ahí ya empecé a hacer las cosas, pues como podemos ver en el libro, ¿no? En, en los escritos que tengo, que son un poco... Eso, eh, ya empecé a darle mi forma, la forma que tengo yo, que Cuchi eh, me abrió los ojos sin el saberlo. Empezaste a, a escribir de la vida y de tus emociones y sentimientos sin pelos en la lengua, es. poniendo a cada, a cada palabra eh, en, en su sitio sin necesidad de, de buscarle un sinónimo por hacerla menos cruda. Efectivamente, sí, sí. Yo, de hecho... Eh, no sé, tampoco voy a sentar catedral ni mucho menos, ni voy a decir dogmas de nada. Ni... Pero sí que es verdad que para mí tiene que ser así, ¿no? O sea, 
tienes que decir lo que quieres, decir lo que sientes, de verdad. No hace falta eufemismos para nada. Porque eh, es tu voz poética, es tu sí. forma ¿no? de, de, de comportarte, de escribir, de no solamente eso, de transmitir cuando tú te relacionas con la gente y es lo que has hecho en sin tu duda. libro. Sí, eso es. Y yo, como además no sé ser otra persona, o sea, quiero decir, yo no tengo un personaje ni un papel para nada, yo soy aquí lo mismo que ahora mismo que estamos hablando, lo mismo en la calle, lo mismo con mi hermana, con mi señora, con, con mis amigos, con eh, cuando voy al médico a pedir. Eh, con su señora, tengo... la engañó con, con la poesía, seguro. Sí. <risa> no, pues no, no ha leído los... No ha leído, no es tu lectora. No, oh, no, no, yo no, sea no que es... En ese sentido no es fan. ¿no? Vaya, 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 tendremos que hablar con ella. Bueno, eh, te hemos eh, escuchado cantar, o destrozar las canciones, como dices tú, sí, sí, sí. cosa que bueno, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a dejarlo ahí. Eh, ahora quiero escucharte recitar. Claro. Puedes elegir lo que quieras de cualquiera de los dos libros tuyos. Vale. ¿eh? Y bueno, si tus queridos amigos te acompañan un poco con un poco de armonía, sí, eh, no pues maravilloso. Pues, ¿Alegre o triste? Ah, eso <risa> él va a escoger, <risa> el que él te diga. Eh. ¿eh? Él te dirá, porque yo ciertamente... No, sí. eh, es que no sé... Un segundo que, que mira aquí algo. ¿Qué dijo yo, eh? Él va buscando, él va buscando, <risa> y de mientras él va buscando, yo digo algo así como cuentos. Ay, qué bonito. En el cuento de Perrault, el lobo se comía tanto a la abuelita como a Caperucita. En el de los hermanos Grimm, las hermanastras de Cenicienta se cortaban los pies para casarse con el príncipe y se quedaban ciegas porque las paloman les picaban los ojos. En las películas de Disney es muy diferente. Claro, es que es muy duro para un niño ver algo así. Ahora, que vean cómo un puñado de analfabetos se vende, humilla y se insultan entre ellos, no importa. Todo en orden. Así es. Yo suelo decir que como corcho pueden pedirnos a nuestra generación que seamos gente normal cuando nos contaban pues eso que se comía la, el lobo a la caperucita y todas esas cosas. Es que al final, eh, me estoy dando cuenta ahora que, que has leído eso, yo muchas veces hago referencia a la censura y a lo peor de todo, que es lo peor que puede hacer un, alguien que escriba, que cante, que pinte, que lo que sea, un artista, ¿no? que es la autocensura, o sea, y vamos a llegar a eso cada vez. Vale, es crudo, es tal, es no sé qué, ¿no? Y ahora censuramos, censuramos a Nabokov, Lolita, ¿no? Por ejemplo, hay que censurarlo porque es, habla de un, de un violador, de un pederasta, de lo que quieras. Eh, censurar, tal, pum. Y con esto igual, ¿no? joder, nos están contando cosas crudas que ahora ya se dulcifican, etc., y no sé qué. Y tenemos luego, por otro lado, la hipocresía esa de hacer cosas mucho más criminales a los ojos de cualquiera, ¿no? Mucho más nocivas para cualquier persona, para niños, para adultos, para lo que sea. Y Pero eso nos parece todo de puta madre, ¿no? Pues genial, pues sigamos así. Somos cada vez más hipócritas en todos los sentidos, claro. Pues ya sabes, a la humanidad le pones hipócritas al lado y sale lo Efectivamente, que, lo sí, que sí, hay. totalmente de acuerdo. Sí, señora, sí, sí. Pues listo, te escuchamos. Dice esta... Es, mete lo que quieras, Dani, si está... Da igual. No sé si es alegre o, o qué. Lo que Este se llama... Como un niño con catarro. Y dice... Benditos los oídos de quien no me ha escuchado cantar. Si es que se le puede llamar así a los berridos que pego. Es algo así como el maullido de un gato borracho. Como el crujido de una silla de 300 años. Como el llanto de un recién nacido. Como el chirrido de la tiza cuando araña la pizarra como el guarrido de un cerdo en el matadero. Así canto yo los días que canto bien. Pues algo así había leído yo, por eso os decía lo de que eh, cuando él habla de cantar suele decir que destroza las canciones. Ya sabía yo, ya sabía yo que lo había leído en algún sitio. Y antes os comentaba pues eso de ese chico que en la, en la escuela, de, en, la segunda, en la educación secundaria obligatoria pues que tenía un cociente intelectual muy alto y todas esas cosas. Es un relato que él tiene en Uno y Trino, y que venía leyendo yo en el tren, y yo solita me he reído, creo que me ha mirado todo el, todo el coche como diciendo, esta pobre está loca, ¿Qué está haciendo, o sea, ¿qué estará haciendo? Entonces voy a compartirlo con vosotros porque ciertamente es cortito y bueno, eh, no vamos a hacer spoiler de todo el libro, pero alguna cosa habrá que leerles. Entonces, educación secundaria obligatoria. A ver, Macario, sal a la pizarra. Macario se levantó con una erección difícil de disimular. 
no le había dado tiempo a colocarse el ciruelo. Análisis sintáctico a la siguiente oración. Mi mamá es buena. Coño, profe, no había una más jodida. Macario, controla esa puta lengua, esto es un colegio cristiano. Me cago en Dios. Vale, profe. Un sonido similar al de un gato borracho y en celo, proveniente de la garganta de Pristila, hizo que todos mirasen hacia ella. ¿Qué pasa ahí? Preguntó la profesora. Telesforo se ha vuelto a mear encima, dijo Pristila. Me cago en la Virgen Santa, Telesforo. Tienes 27 años y es la tercera vez en la misma hora que te meas en los pantalones. Pero señorita, ni pero ni mierda secas, joder. No te jode el tarugo este que ha repetido curso 12 veces y ni siquiera ha aprendido a ir al baño. Tiene un cociente intelectual de 340, decían. Es muy responsable y sus dotes de liderazgo son increíbles, decían. La madre que me parió. Todo el mundo en silencio. Voy a por el cubo y la fregona. Macario, para cuando llegue, espero que hayas terminado de analizar esa frase. Por tu bien, más te vale. La profesora bajó las escaleras hacia la sala de profesores y una vez en ella encendió un cigarro. ¿Qué? ¿Una hora dura? Le preguntó la anciana profesora de gimnasia. Dice, te les foro, que se ha meado encima por tercera vez hoy en mi clase. Eso no es nada, mujer. En gimnasia, cada vez que jugamos al brilé y le dan con el balón, se caga. Literalmente. Madre mía, no he visto clase peor que esta. En fin, me voy a por la fregona. Antes métele un buen lingotazo a esto, dijo la vieja, sacando una petaca de uno de los bolsillos de la sudadera. ¿Qué es? Absenta. ¿Absenta a las 10 de la mañana? Pues claro, bebió un buen trago y le devolvió la petaca a la anciana. Ahora entiendo por qué te conservas tan bien, vieja urraca. ¿Qué te creías, zorra estirada? Toma otro trago, anda. Tengo otra botellita por ahí, además de mi petaca de reserva, por supuesto. Un par de tragos después se notó más relajada. Coño, cómo no. Se dijo que tenía que beber más a menudo en horario escolar. Bueno, gracias por la bebida. Que se dé bien las clases. Ánimo con lo que te queda. Salió de la sala de profesores casi alegre, con ese ligero mareo reparador que solo sentía con el alcohol. Llenó el cubo de agua y se lo cargó al hombro, mientras en la otra mano la fregona marcaba el camino a seguir. «Ya estoy aquí, cachomierdas. Ya he terminado la frase, profe», dijo Macario. «Ahora la corregimos». Limpió con esmero el cerco de orín de Telesforo y sacó de un armario ropa de repuesto. Le mandó al baño a cambiarse, dejó los utensilios de limpieza en una esquina de la clase y miró a la pizarra. Una profunda ira surgió de sus entrañas. Le haría falta mucho más alcohol para soportarlo. Con la cara roja y la cabeza a punto de explotar, se dirigió a Macario. ¡No, joder, no! ¿Cómo se te ocurre poner que mamá es un adjetivo? No aguanto más, dijo completamente abatida. ¿Alguien me puede decir qué es mamá? Después de unos instantes de duda, Priscila se armó de valor y dio su respuesta. ¿Un verbo? Como podéis imaginaros, yo venía leyendo esto, es brutal, totalmente brutal. Y yo me venía partiendo y la gente me miraba como una loca más, claro. ¿Sabes qué es lo bonito de esto, según lo estabas leyendo? Que no ha podido quedar en mejor voz y de verdad te lo digo, o sea, yo cuando lo leo de, de mí mismo y así y le pongo esa entonación y todas esas cosas, no, ha quedado, no me queda nunca tan bonito como lo has hecho tú. Ahora, o sea, que gracias por, por mejorarlo. <risa> muchas por gracias, muchas gracias. O sea, eh, ¿te gustas ya que eh, me has dado pie? Eh, ¿Tu poesía te gusta escucharla en otras voces? ¿Sabes qué pasa? Que nunca... No se había dado el caso. No, no se no, había dado el caso. No, o sea, el, siempre ha sido al revés. O sea, el que he leído ha sido yo, ¿no? Entonces nunca me habían leído algo mío y me ha, me ha encantado. O sea, me ha flipado, de verdad. Sí, sí, muy, muy bonito. No, no había escuchado nunca antes. Bueno, y como el tiempo se nos va muy rápido ah, y aquí nos van avisando que nos quedan 15 minutos y esto corre que vuela, bueno, eh, lo que no quiero es que se nos quede en el tintero a lo que veníamos, que son bueno. los dos libros. Porque, sí. claro, aquí nos vamos divagando de tal manera que, que hablamos de todo y no hablamos de nada. Entonces, lo primero, ante todo y sobre todo, quiero saber dónde, cómo, cuándo te pueden ver, dónde, cómo y cuándo pueden conseguir tus libros. 
Vale. Eh, verme... Bueno, a ver, ahora con las redes sociales y esto, yo tengo Instagram, ¿no? Eh, tengo una cuenta en la que se llama Isma Compadre, todo seguido. Y, y ahí, pues, eh, recito, o sea, es algo así, en mi casa, eh, recitando los, los primeros, o sea, los versos del primer libro. Todos salen ahí. Y, y luego, eh, tengo también otra cuenta, que es la de vamos.compadre, que ahí es donde aviso de los anuncios de los conciertitos y eso que vamos a dar. Y en cuanto a los libros, ¿cómo pueden comprarlos y tal? Eh, pues eh, el primero se ha terminado. O sea, el primero ya no hay. Y es algo que tengo que mejorar porque yo me desvinculé prácticamente de todo eso. Entonces yo lo que quería era escribir. Y en cuanto lo estuve dije, venga, tío, arranco con esto y ya está. Y me, me desentendí. Entonces, para los siguientes, si hago más, pues tendré que mirar un poco más cómo va el, las ventas y todo esto. Pero eso, el primero prácticamente go. está agotado. Eso es. Y el segundo, todo el que lo quiera, que contacte conmigo, por favor. Porque eh, yo los vendo a 10 pavos y si no lo vas a comprar en una librería te van a cobrar más y me voy a llevar mucho menos. Entonces... Bueno, más claro el agua, chicos. Hemos dicho que él habla clarito y sin tapujos. O cual quiere decir que, hombre... Él escribe con la intención de que todo el mundo le lea y sepa qué, qué es lo que lee, qué es lo que escribe, perdón. Pero también, pues bueno, pues también quiere recuperar un poquito de todo lo que ha invertido para poder sacar estos libros. Así que leamos a Ismael Silva. Yo lo he leído y tengo que deciros que me ha sorprendido mucho. Aunque Vane ya me había hablado un poquito de, de Isma, de pues la forma de sus letras en sus canciones y ya veía yo por dónde podía ir. Me ha sorprendido muy gratamente, he de decirlo. ¿eh? Gracias. Me ha sorprendido. Gracias. Sí que es cierto que eh, yo a Cuchi había leído ¿eh? mm. y, como bien te he dicho, eh, he visto en ti sí. ese, esa influencia. ¿eh? Me encanta, sí, sí. Es muy reconocible y me encanta que me lo digan. Eso sí, es algo que me, me flipa. Es que, ¿cómo te parece? O sea, ¿cómo se parece lo que escribes a Cuchi? Sí, por supuesto. Y así, si mientras yo siga haciendo las cosas por mí mismo y esto, así se va a seguir siendo, porque sigo siendo un referente para mí. Me encanta, o sea, ¿Tenemos sí, sí. proyectado un tercer libro? ¿Estamos escribiendo? Estoy escribiendo. Sí, sí, sí. Sigo escribiendo. Lo que pasa es que yo los libros no voy haciendo pensando en que van a ser libros, sino yo voy escribiendo y cuando tengo así cositas, digo, coño, esto da para un libro. Pues igual lo saco. Si me animo y esto lo saco. Y si no, pues igual no. Pero escribiendo sí que sigo. Eh, no tengo, ya te digo, marcados plazos ni nada, pero ahí sigo escribiendo, sí. Y lo que estoy haciendo ahora, por si esto, porque es si sale algo será, supongo que de ese estilo, a no ser que cambie y empiece a escribir otras cosas, es como la segunda parte del segundo libro, que son así como relatitos cortos como el que has leído. Si tiene sonetos, tiene sí, relatos son, cortos es. y prosa poética. Sí, es como en el primer libro. Mm, hay mucho verso libre. Sí. Mm, sí, eh, sí. Te gusta eh, la libertad que sí, te da, da el hecho de, de no tener que llevar una rima. Sí, me da mucha libertad eso. Es, y me o sea, te permite decir todo lo que quieres sin eso, sin tener eh, pues eso, los límites de alguna forma de que tienes con otras cosas, como en, en los sonetos, por ejemplo. Que lo de los sonetos, si quieres, te comento un poco sí, por sí, qué sale. Por supuesto. En los sonetos fue porque, joder, yo eso decía, hostia, los grandes, o sea, los sonetos se ha hecho desde pues, que, el, se hace, que ya se llaman poetas, ¿no? A la gente, pues vale. Y, y decía, joder, todos los grandes así han hecho sonetos, tío. Y precisamente lo que hablábamos antes, yo que no soy poeta, me voy a meter en este mundo. Y miré, me, o sea, miré bien cómo se hacían, cómo esto, yo recordaba algo ¿Cuál de... ¿Cuál es su rima? Eso es, clases de lengua, ¿no? Es rima consonante, tal cual, y versos en decasílabos, con rima A, B, B, A, tal, bueno, en fin. Y no vamos a dar aquí clases de lengua. Entonces, eh, me puse a ello, pero claro, le metí mi rollo, ¿no? O sea, pues, o sea está en formato, un soneto perfecto, yo creo, todos los... Encima, claro, con la... ¿Cómo se llamaba? La sinalefa y todas sí, estas sí. cosas. Bueno, en fin. Y, y teniendo y en cuenta si son agudas, si son esdrújulas, es. para sumar si para estar ya. No, 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 ya te he ido, sí, te he ido siguiendo y lo he ido sí, mirando, sí. porque como había leído eso de que me he metido para jugar en sonetos a ver cómo salían, digo, pues yo voy a ver si ciertamente son sonetos. Y son sonetos. Son sonetos, sí, sí. No, son eso sonetos. me lo ocurre. Lo que pasa es que luego le metí mi rollo, como puedes comprobar. O sea. Sí, sí, están, están <risa> ciertamente eh, están bien. Eh, eh, me ha llamado la atención porque no es fácil pues yo te voy a lanzar un reto ya vale. que te gustan los retos y has hecho sonetos sí. la próxima vez que vengas a verme a ver si haces una décima una décima uh -huh. para cantarla además ah mira ¿Eh? O sea, yo, yo encantado. Me lo, me la... apúntatelo ah, intenta hacer una décima, una décima que luego me la podáis cantar vale ¿Eh? porque eso es un reto y te va a gustar porque vale, como vale. lo consigas después te voy a ir muchas décimas 
Pero eso existe, de verdad, una décima. Me <risa> <risa> pregunto, pero yo sí, yo, sí, a ver, yo so, sabía que eran los sonetos porque me puse a hacerlos. ¿eh? Yo no sé si es una silva, una tal, no sé qué. Vale, vale, una décima, perfecto. Pero, digo, igual me está diciendo. Me está pidiendo, no, no, me está no te estoy tomando el pelo. No, vale, no vale. te tomo el pelo, ni es un no. imposible. Es algo bien, difícil, bien. pero, pero bueno, pues eh, hay muchos cantautores sí. eh, que bueno, pues han empezado porque es algo que vino de, de Sudamérica. Uh -huh. Eh, eh, y bueno, pues eh, lo han traído ellos, que no quiero decir que lo hayan inventado ellos, sino Ajá. que lo han vuelto a recuperar, lo han traído, cantan décimas y ahora hay mucha gente que intenta hacerlas, es pues algo complicado, pero es bonito. Perfecto, es bonito. perfecto, sí, sí, ¿Mm? me, me gusta. Entonces, vamos a hacer algo porque creo que nos queda muy poquito tiempo. Veñad, por fin, ¿cuánto tiempo nos queda? Poquito, ¿no? Cinco minutos. Bueno, a mí no me gusta irme sin recitar algo mío, pero hoy vamos a recitar algo mío, simple y llanamente, y después nos vamos a ir con otra canción de estos chicos que rompen así un poco la, la estructura del programa y me ha gustado. Entonces, pensar que nos vais a, a cantar y deleitar, ¿eh? mientras yo recito el, algo mío propio que se titula Quiero ser. Quiero ser guardiana de la concavidad de tu sonrisa, hacedora de agujetas en tu cara culpable de la inmensa luz de tu mirada, reflejo eterno en el paisaje de tu retina. La bocanada de tu suspiro, el virazón de tu invierno, lo perenne de tu otoño, la llave del cofre de tu tesoro. Quiero ser tu almada, tu lamparilla de noche, quien no escatime derroche con tal de sentirme amada. Fuego de tu pasión, de tus días la emoción. Juntar tus primaveras e inviernos. Disfrutar del misterio de lo eterno. Quiero ser la sal de tus olas. El sonido interno de tu caracola. El perfume en la siesta de verano. El perfecto refugio del náufrago. Y ahora vamos a escuchar a compadre. Gracias. Vamos a escuchar a compadre, a mí se me oye más a menudo, entonces a vosotros que venís menos, ¿no? Así que una tercera eh, canción vuestra para decir adiós. Vamos, eh, sí, en esta, si os parece bien, vamos a hacer una de Rosendo Mercado, ¿vale? Perfecto. Es el creador del rock and roll, entonces vamos a hacer así en acústico una que se llama Las Lombrices. Y eso. Dale, compañero mío. locura bacanal ya sé quién dices cuánta demora para seguir igual tanta hermosura que se pierde en tonos grises una deformación incomunicación y no tuve la culpa yo no tuve la culpa yo. Una aventura sin llegar a las lombrices Bastantes horas de pasarlo mal Una ruptura que no va donde tú dices Una malformación, una equivocación Y no tuve la culpa yo no tuve la culpa yo. Maestro. Genio y figura, calidad, no me los pises. Un nuevo intento para dar que hablar. Cabeza dura, tropezar aunque te fijes Falta de información, poca dedicación Y no tuve la culpa yo No tuve la culpa yo No tuve la culpa yo 
no tuve la culpa yo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Vale, Hasta la placer. próxima. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.